0: Bonjour à tous et bienvenue pour le bilan de la journée 4 de l'Australian Open. Nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 17h46 et nous avons une tonne de choses à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons bien sûr évoquer le sujet Caroline Garcia qui va être un bon morceau de ce podcast. Nous allons aussi parler des Français Adrien Manarino et Lucas Van Hacher, qui ont gagné en 5-7 encore une fois. Nous allons parler Grèce aujourd'hui aussi avec Stéphane Ostisipas qui est revenu en arrière sur son service sur la grande majorité de son match. Et j'aimerais aussi parler de Maria Sakkari parce que je trouve que c'est une joueuse fantastique mais qui gâche aussi son potentiel d'une manière différente de Caroline Garcia par contre. Et pour finir, je répondrai à deux de vos questions puisque je vous ai laissé la possibilité à travers une story Instagram de me poser et que je puisse en sélectionner. On va bien sûr commencer par Caroline Garcia parce que pour moi, c'est le sujet le plus important du jour. Il s'est passé énormément de choses pendant ce match. Pour moi, elle a commencé le match de manière extrêmement cohérente puisqu'il y a des séquences de jeu qui sont avec variation, avec de la prise d'effet en coup droit, de la prise de balle en revers. Même il y a eu un ou deux slices qui traînaient par ci, par là. C'est intéressant. Honnêtement, quand elle joue comme ça, c'est une super joueuse. Par contre, il y a une pluie de fautes directes qui est monumentale. Et d'ailleurs, un followers m'a indiqué quelque chose qu'il n'avait jamais conceptualisé. Quand je parle dans la vidéo justement que j'ai produite aujourd'hui à propos de Caroline Garcia, qu'elle a fait 39 fautes directes pendant son match. Et que ça correspond, on va arrondir à 40, ça correspond à 20 fautes directes par set, jusque-là on est d'accord, mais c'est surtout 5 jeux qui sont donnés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites 20 fautes directes dans un set, c'est comme si votre adversaire démarrait à 5-0. Et ça, effectivement, je pense que c'est un concept qui n'est pas assez mis en avant, c'est pour ça que j'en profite ici pour le mettre en avant, puisqu'on a un peu plus de temps, enfin j'ai un peu plus de temps de le développer. Imaginez que vous démarriez chaque set à 5-0 et que vous ne puissiez plus faire une seule faute directe, certes, mais que vous êtes à la merci des ace, des fautes directes de votre adversaire, de ses coups gagnants, des erreurs forcées que la personne va vous faire faire, c'est injouable en fait. C'est pour ça que les meilleurs du monde y tournent entre 5 et 10 fautes directes par 7 maximum. Quand vous faites 10 fautes directes et que vous êtes au plus haut niveau, vous êtes dans les stats de la normalité du plus haut niveau quand vous êtes à 5 fautes directes comme Djokovic et Nadal dans leur meilleur match, bah là, vous êtes euh, en mode GOAT, vous êtes tout en haut tout en haut de, de l'échelon mondial et vous pouvez prétendre aux meilleures places et aux meilleurs titres. Mais par contre, quand vous commencez à en mettre partout, ce n'est pas possible. Et surtout, pour Caroline Garcia, moi, ce qui me choque, c'est le plan de jeu qui est pour moi incohérent, qui n'est pas compatible avec du haut niveau. Ça a marché 4 mois en 2022, magnifique. Mais en fait, qu'est-ce qui l'empêche de décider de plutôt temporiser sur une ou deux frappes avant de passer en mode super agressif Qu'elle re... Qu soit agressive, c'est normal, elle doit rester agressive. Mais elle ne doit pas le faire n'importe comment en étant un mètre dans le terrain sur des retours de première balle, deux, trois mètres dans le terrain en retour de seconde constamment. L'image le... du tie-break est parfaite. Elle perd 7-2. Elle a donné quasiment tous les points. Et ça, c'est ingérable. Et pour moi, ce n'est pas un problème de mauvaise gestion mentale sur le terrain. Pour moi, c'est son style de jeu qui la met toute seule en difficulté et qui crée une instabilité permanente. Donc, à partir moment où vous vivez dans une instabilité permanente, comment vous voulez créer de la confiance et construire quelque chose sur long terme C'est impossible. Forcément, si vous roulez à 300 km h constamment et qu'il y a le moindre petit virage, chaque petit virage va devenir une épreuve mentale énorme et on va avoir peur de tout dans ces moments-là, ce qui est normal. Alors que Caroline, si elle commençait à jouer avec plus d'effets en coup droit mettre plus d'angle, jouer un tout petit peu plus en hauteur en gardant évidemment son côté extrêmement agressif et quand elle est dans le terrain, là elle peut envoyer du lourd, là c'est ok, il n'y a aucun problème, elle, là elle va être exceptionnelle et elle a tout, tout, tout pour y arriver, c'est une nana qui pourrait gagner plusieurs grands chelems. et je suis d'accord avec le fameux tweet d'Andy Murray quand il l'a vu il y a très longtemps et qu'il a dit cette joueuse-là sera numéro un mondial et gagnera plein de grands chelems. Mais il a carrément raison. Mais par contre, on parle de potentiel. Et la différence entre le potentiel et la réalisation du potentiel, c'est aussi avoir la capacité de comprendre le tennis, d'avoir la capacité de connaître ses qualités et d'être aussi dans le réel. Pour moi, le style de jeu qu'elle essaie de pratiquer n'est pas un style de jeu qui est dans le réel. C'est un style de jeu en fait qui est fantasmé et qui, qui n'existe pas ou alors qui existe seulement si vous êtes dans une période extrêmement faste, comme celle qu'elle a connue pendant plus de 4 mois en 2022, quand elle a tout gagné, Masters compris, et qu'elle était pas loin de gagner l'US Open, justement. Le problème, en fait, c'est que si on construit une saison, on construit un tennis par rapport à une période extrêmement faste, où on a tout qui nous sourit, la moindre tentative fonctionne, ce n'est pas, en fait, une construction long terme qui est positive, c'est une construction, en fait, qui vous permet de faire des exploits sur court terme. Parfois avec un peu de chance moyen terme, mais ça n'ira pas plus loin. Et là, le court terme, moyen terme, c'est-à-dire sur 4 à 10 mois, ça peut fonctionner, mais le long terme, à partir de 1 an et plus, ça ne marche pas. Et pour moi, en fait, tant qu'elle s'entêtera à jouer comme ça avec la crise de confiance qu'elle a eue, elle n'a plus aussi, euh, comment dire, en plus de cette crise de confiance qu'elle a actuellement, elle n'a plus l'effet nouveauté de jouer comme ça comme elle a fait au tout début, quand elle a commencé à très bien jouer, elle a commencé à jouer extrêmement agressive, il y a un côté extrêmement euh, euh, joyeux quand on commence à sentir qu'il y a un nouveau style qu'on met en place qui fonctionne, euh, il y a une excitation en fait et il y a une confiance naturelle qui s'installe, le problème c'est qu'au moindre grain de sable qui vient se glisser dans la machine après c'est terminé, on en met partout et on n'a plus rien sur quoi s'attacher qui soit vraiment solide par exemple Caroline pourrait décider de tenir quand elle est vraiment mal, elle pourrait décider de tenir la balle dix fois et s'en sortir très bien avec le fitness qu'elle a, elle peut courir partout, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi, c'était important de mettre un point euh, d'honneur à expliquer que non, Caroline Garcia n'est pas une femme qui est faible mentalement. Au contraire, pour moi, elle fait preuve d'une extrême force mentale justement, puisque oser pratiquer ça jour après jour, jour après jour, mois après mois, alors que ça ne fonctionne pas bien, ça montre quand même que c'est une femme qui a une grande détermination, et qui a une capacité à choisir et à se tenir à un choix. Le seul problème, c'est de faire désormais le bon choix. Et pour moi, le bon choix n'est pas en mode on actuellement. On va continuer à parler français, puisqu'il y a et Manarino qui ont gagné en 5-7. Manarino qui ne perd jamais un match en 5-7. Il est vraiment monstrueux pour ça. Euh, Manarino, je... une nouvelle fois, extraordinaire. J'ai vu le premier set. Euh, ce que j'ai adoré, c'est que dans son style de jeu très particulier, très spécial, avec ses raquettes tendues à 10, 11, 12 kilos, eh ben, il arrive à faire déjouer tous ses adversaires. Il arrivait à désaxer complètement Raoume Mounar de, 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 de ses positions. Il proposait des balles qui étaient vraiment fusantes, légères et à la fois rapides. Euh, C'est très difficile à jouer. Et en fait, quand Mana il commence à prendre le bon timing, il est très compliqué à jouer. Mounar est un très bon joueur. Il est capable de se bagarrer des heures. Donc, euh, euh, Je pensais vraiment que ça allait faire 3-7-0. Quand il y avait 2-7-0, il n'y avait vraiment plus de match. Après, bon, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, donc je peux pas en parler. Mais en tout cas, je suis très content pour Mana qui puisse euh, se mesurer un adversaire sur un troisième tour avec lequel il pourra faire un très gros match en la personne de Ben Shelton, gaucher contre gaucher. Alors, est-ce qu'il a les armes pour gagner Oui, il a les armes pour gagner. Ça va dépendre si Shelton euh, sert extrêmement bien ou pas. Si Shelton ne sert pas terrible, je pense que Mana aura plein plein d'occasions. Le match va être serré, ça c'est certain. Pour moi, c'est un match qui est euh, assez ouvert. Donc... Tout est possible et ça peut être vraiment l'énorme boost de confiance ultime pour Adrian, donc j'espère vraiment sincèrement qu'il va passer le cap. Et j'aimerais vraiment surtout parler de Van Hachey parce que, euh, outre sa nouvelle victoire en 5-7, hein, c'est deux fois d'affilée qu'il gagne en 5-7, ce sont les premiers matchs en 5-7 qu'il fait... Euh, ce que j'admire chez lui, c'est euh, qu'il reste tranquille dans l'ensemble du match. Il sert bien pour sa taille. Il a beaucoup progressé au service déjà par rapport à l'année dernière, je trouve, à la même époque. Il ne servait pas aussi bien. Et je trouve qu'il avance vraiment bien dans, dans sa façon de jouer. Je discutais avec mon ancien entraîneur euh, hier. Et il m'a fait une, une analyse qui était très intéressante, j'ai trouvé, de Lucas Van Achet. Il comparait Lucas Van au début de la carrière de Djokovic. Et en fait, je trouve ça... Très cohérent, parce que c'est vrai que Djokovic, à l'époque, au tout début de sa carrière, avant qu'il rentre même dans les dans les 30e mondiaux, au tout début, hein, quand il avait 17 ans, à peine 18 ans, et bien effectivement, il y a un style de jeu qui est identique, c'est-à-dire avoir une très très bonne couverture de terrain, très équilibré des deux côtés, passer énormément de balles, provoquer l'adversaire à rater, et avec un gain de terrain petit à petit que... Djokovic lui a fait évoluer avec le temps forcément, il a beaucoup plus d'expérience et de temps passé sur le circuit, donc à force euh, notre ami Djokovic a commencé à gagner du temps, gagner du terrain, a fait évoluer son jeu, il a énormément changé son coup droit et son service. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que la base sur le style de jeu est assez commune, alors je ne vous dis pas que Van va gagner 24 grands chelems. Je ne parle pas du tout de ça. Je dis juste que je trouve que c'est intéressant parce que Van Haché rappelle un peu des Djokovic en début de carrière, rappelle des Murray qui donnent cette impression tout le temps que la balle va revenir, revenir, revenir. Je rappelle que Van Hacher a quand même pris un set à Djokovic l'année dernière sur terre battue, il a perdu en 3 7 sur un ATP 250. Donc voilà, pour moi, Van Haché présente une énorme base. Pour moi, il n'a pas plus ni moins de chance qu'Arthur Fils. Arthur Fils a un peu d'avance actuellement parce que Arthur Fils a, comment dire, il a ce côté service très fort, ce coup droit qui pète. Euh, mais pour moi ça veut pas dire que Arthur Fils est devant en termes de potentiel ils ont juste pas le même style et pour moi c'est difficile de les comparer parce que forcément Arthur Fils donne l'impression qu'il va exploser plus vite alors que Van Haché va avoir besoin de plus de temps probablement pour construire son tennis au fur et à mesure ça veut pas dire que Fils va être meilleur que Van Haché Peut-être même que c'est Vandaché à la fin qui finira 5e mondial et Fils montra 6e, 7e ou 8e, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, les deux présentent un style euh, qui leur est propre et qui est très intéressant. Et pour moi, Acher, il a tout à fait ses chances. Il joue Tsitsipas au prochain tour et ça me permet d'enchaîner sur la Grèce, puisqu'on va parler et de Tsitsipas et de Maria Sakkari. Euh, Tsitsipas qui a fait un très solide match. Et euh, ce qui s'est passé par rapport à l'histoire du service Qu'il avait changé ses appuis au service Il est revenu en arrière, il a déjà rétro euh, Je n'ai pas vu le début du match Mais un follower m'a écrit et m'a dit Qu'il l'a fait un peu au début du match Et qu'il a vite arrêté Et qu'il est revenu sur son service habituel très rapidement Et il a eu raison puisqu'il a perdu le premier set euh, 6-4 euh, Je ne sais pas exactement quand il s'est fait breaker Mais en tout cas le problème c'est que Quand vous euh, proposez un service différent Vous vous proposez un service différent en début de match de votre service habituel, bah forcément, même le temps que vous repreniez votre service habituel, il peut y avoir beaucoup de premières balles qui finissent dans le couloir, dehors, trop longues euh, ou dans le filet. Et euh, vous mettre beaucoup en seconde balle. Et attention, Jordan Thompson, c'est un mec qui a battu Nadal euh, il y a deux semaines. Et Nadal jouait ses top 30, top 20 mondial, mondiaux faciles, vraiment sans aucun problème. Euh, Jordan Thompson, c'est un joueur que j'ai affronté deux fois. Il, il sert extrêmement bien. Son coup droit est très, très violent. Donc voilà, c'était pas n'importe qui euh, qui a eu Titi Pass en face et c'est aussi la marque des grands que de savoir s'adapter et se rendre compte quand on a fait une bêtise. Alors, est-ce qu'il va quand même réessayer C'est possible. Mais c'est possible aussi qu'il ne réessaye pas. En tout cas, pour moi, son service, son coup droit, c'est la base de son jeu. Il n'y a aucune raison qui change ça. Pour moi, c'est plus euh, arriver à trouver son croisé en revers plus facilement. C'est développer plus son slice de revers. C'est progresser au filet pour aller chercher un peu plus de points au filet. Peut-être qu'aller un petit retour volé ou deux de temps en temps quand il retourne toi en revers. C'est plus ces axes de travail pour moi qui me paraissent intelligents et qui me paraissent cohérents, et pas essayer de changer un point fort. Il a un des tout meilleurs services au monde, il est, il est, un, il est dans les 5-10 meilleurs serveurs au monde actuel, et avec son coup droit derrière, qui est d'une ultra-violence, il ne peut pas se permettre en fait d'avoir un service qui baisse en termes de niveau, puisqu'en fait, il va être retourné plus facilement, et s'il est retourné plus facilement, mais il a moins le temps de trouver son coup droit. En tout cas, ça va être super de le voir contre Vinnaché, et ce match-là, je l'attends avec impatience, très honnêtement, parce que passe est un joueur très spectaculaire, et je pense que les deux, ils ont de quoi se faire un bon match, et je pense qu'ils ont des styles de jeux qui vont se faire bien jouer. Concernant Maria Sakari, j'ai pas mal de peine pour cette nana parce que en plus j'ai vu Breakpoint hier soir avec l'épisode où elle est dedans, de la saison 2. Euh, c'est vraiment la, la joueuse qui paraît la plus authentique, la, la plus sympa. Le, le moment où elle est avec ses parents, son coach, sa grand-mère, etc. Elle est, elle est très authentique, on sent qu'elle est très naturelle. Et Cette, cette peine que j'ai pour elle, c'est parce qu'en fait pour moi sa, gar... sa carrière, elle est un peu gâchée, un peu comme Caroline Garcia, mais d'une manière complètement différente et pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que Maria Sakkari elle a un physique exceptionnel et pour moi, elle se gâche dans le sens où elle n'évolue pas techniquement. Elle a sa coordination au niveau des gens qui n'est pas juste. J'en parlais dans, dans le Telegram tout à l'heure, sur mon canal Telegram, Laurent Rochette Tennis. Et pour moi, la marque des grands, c'est d'évoluer. Quand vous prenez Nadal, Djokovic, Murray, Federer, euh, même Wawrinka, tout, tout le monde, tout le monde évolue dans sa technique, tout le monde cherche techniquement. J'ai l'impression que Maria, oui, il y a deux, trois trucs qui ont évolué un petit peu, mais c'est très léger. Il n'y a pas de réelle évolution. Je me suis amusé, par exemple, à regarder une vidéo de Maria Sakkari en 2019. Techniquement, c'est quasi pareil. Il y a aucune évolution. Et ça, c'est un vrai problème pour elle, parce que sa coordination, donc notamment en fond de court, côté coup droit, elle est plutôt fausse, elle joue assez arrêtée, ça manque de mouvement. La balle, elle pourra avancer beaucoup plus vite quand on a un fitness aussi incroyable, qui en plus, son coach physique est incroyable, il partage énormément de choses sur Instagram, il montre des entraînements de Maria Sakkari sur Instagram. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui est issu de l'athlétisme, il y a beaucoup de sauts. Euh, donc c'est une joueuse qui est extrêmement explosive, et quand vous avez la chance d'avoir une joueuse qui est aussi explosive... On ne peut pas la faire jouer arrêtée. Pour moi, son, son style de jeu n'est pas ultra cohérent non plus par rapport à ses qualités physiques, dans le sens oui, qu'elle puisse couvrir le terrain d'une manière incroyable, ça oui, ça, ça c'est cohérent. Par contre, elle devrait être capable de produire beaucoup plus de jeux et pour moi, elle n'a pas rencontré les personnes dans son entourage de coaching, d'accompagnement en dehors du terrain pour la faire évoluer sur le terrain d'un point de vue tactique, technique. Et du coup, ça la met... Dans une position elle est limitée Et comme dans le tennis-séminaire il y a énormément de joueuses Qui mettent que des cartons bah Forcément il suffit qu'une joueuse soit complètement En chauffe pendant une heure bah Elle peut se retrouver à perdre Et c'est souvent ce qui se passe malheureusement pour elle Donc ouais je trouve que Maria Sakkari c'est vraiment une joueuse qui, qui aurait pu aller chercher des grands chelems aussi Elle a été numéro 3 mondiale, un peu comme Caroline Garcia Qui elle a été quatrième. Donc pour moi il y a des similitudes dans le sens De le, les mauvais choix qui ont été faits Avec leur entourage donc bon, j'espère que Maria Sakari en tout cas va arriver à réagir. Et continuer sa quête, c'est une joueuse qui est fantastique, qui est agréable en plus. On le voit dans les épisodes de Breakpoint qu'elle est très sympa. Alors oui, évidemment, un épisode de Breakpoint ne détermine pas exactement qui vous êtes. On est d'accord. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus agréable que d'autres joueurs qui ont été proposés euh, dans cette série, qui est pour moi moyennement réussie encore, notamment en termes du montage. Déjà, ça, j'en ai déjà parlé, que le montage était parfois catastrophique. Mais euh, surtout, ça parle pas assez de tennis. J'aimerais qu'on voit plus de choses sur les entraînements, etc. Mais les joueurs de tennis et les joueuses de tennis restent des joueuses et des joueurs de tennis ils ne veulent pas montrer ce qu'ils font. La journée 5 va être très excitante, il y a beaucoup de matchs qui sont très très intéressants il y a le Dimitrov-Kokinakis qui va être énorme, en termes de style de jeu le Tommy Paul-Jack Draper, ça aussi ça va envoyer du lourd, Et on va avoir aussi Ogélia Yassim avec Hugo Grenier, j'espère que Hugo aura récupéré physiquement parce que c'est pas anodin le 5-7 assez légendaire qu'il a eu il y a Arthur Fils qui va jouer contre Gris sport ça sera pas facile Gris sport c'est quelqu'un qui est très très dur au mal voilà il y a, il y a plein de français demain en lice il y a Humbert, Gracheva il y a de quoi faire euh, sincèrement euh, je pense qu'il y a vraiment possibilité de passer encore plein de tours demain va clairement être une très belle journée de tennis en tout cas Allez, on va finir. Je vais répondre à deux de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram dans la story depuis hier soir. La première est de Julien qui demande quels sont les joueurs et les joueuses surprises, méconnues du grand public qui performent en cette Australian Open. C'est une très bonne question, Julien. Il y en a une encore une fois aujourd'hui qui a performé, qui a battu Vosniaki. c'est Maria Timofeeva qui sort des qualifs. C'est une Russe avec qui j'ai eu la joie de partager le terrain pendant une semaine où je lui ai donné un coup de main quand son entraîneur n'était pas disponible. Et c'est une joueuse qui, est, qui a beaucoup de potentiel, qui est extrêmement agréable, qui est bagarreuse, qui a un tennis qui est riche. Et pour moi, ce n'est pas une surprise qu'elle arrive à se hisser en troisième tour de Grand Chelem. C'est une sacrée guerrière et pour moi, elle a toutes les armes pour aller plus loin. Elle joue une gauchère, Béatrice Adadmaya, la brésilienne, qui est numéro 11 mondial et tête de série 10. Pour moi, dans le tennis féminin, tout est possible. Donc, est-ce qu'elle a sa chance Oui, comme n'importe quel match en fait. Mais en tout cas, je vous invite plutôt à, à découvrir la joueuse, son style, qui est assez agréable et qui n'est pas typique tennis féminin russe à bourriner droit devant. Elle met de la variété, elle est capable de slicer, elle a beaucoup progressé en slice, elle met de l'effet en coup droit. Pour moi, c'est une joueuse qui va monter et qui va continuer de progresser. Elle a quasiment craqué le top 100 déjà avec son résultat. Et je pense que c'est qu'une question de semaine avant qu'elle le craque complètement. Le deuxième joueur, c'est Fabien de Marochan, auquel je pense, qui est le Hongrois. Vous vous souvenez peut-être de lui parce qu'il avait battu Alcaraz à Rome. Et c'est un joueur qui a une progression constante. Depuis quand il a battu Alcaraz, il était autour de la 150e place. Maintenant, il est 67e, il est jeune, il a 24 ans, il est de fin d'année en plus. Il aura 25 ans en octobre. C'est un joueur qui a battu Marin Chilic et doulo le frère qui est très bien classé depuis le début du tournoi. Donc attention, c'est le type de joueur qui peut surprendre parce qu'il a un tennis fantastique. Euh, il n'est pas très médiatisé et sincèrement, il a un des tennis les plus fluides et les plus, euh, les plus agréables à voir jouer. La balle sort toute seule de la raquette. Ce n'est pas pour rien qu'il a réussi à dégommer euh, Alcaraz sur terre battue. Il y a peu de joueurs qui arrivent à faire ça et lui, il y était arrivé. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un à suivre et qui peut faire du dégât dans la saison et qui est surtout, une nouvelle fois, très agréable à regarder. Et j'ai eu euh, une excellente question, vraiment excellente question. C'est quasiment la meilleure de Jean-Baptiste qui m'a demandé « Le plan de jeu pour Manarino face à Shelton ?» Et ça, je trouve que c'est une super question parce que là, on passe dans le coaching pur et je trouve ça super fun en fait de proposer de me mettre dans la peau du coach. Alors déjà, il y a un facteur qu'il faut connaître avec Adrian. Adrian ne veut pas savoir contre qui il joue avant une demi-heure, une heure, avant le début du match. Ça, c'est un facteur qui est très important parce que Adrian, par conséquent, on ne peut pas le préparer la veille, on ne peut pas commencer à en discuter la veille, comme font plein de gens et plein d'entraîneurs. Avec lui, on en parle une demi-heure avant. Donc, ça, ce seront des, des tips qui, qui vont vraiment devoir être très précis, très rapides et très concrets, en fait, par rapport à l'adversaire qu'il va avoir en face de lui. Ce que je recommanderais à Mana, par exemple, c'est du fait qu'il joue un autre gaucher. Euh, notre ami Shelton a pas trop l'habitude, bon, comme Mana vous allez me dire, mais d'être dans le coup droit, coup droit la différence c'est que Mana même si le coup droit c est, c est, c est un, il a un excellent coup droit mais il est encore meilleur en revers même si le coup droit c'est pas là où il va le plus s'exprimer de manière optimale. Il a quand même un atout dans sa façon de le jouer qui peut profondément perturber Ben Shelton, c'est-à-dire de faire cette espèce de frappe qu'il a, qu'il sait faire, qui est flottante et qui va mourir un peu longue. Et Shelton, je pense qu'il ne va pas être très à l'aise avec ça, parce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de rythme, il aime bien quand ça joue vite, il aime bien... Euh, ou que ça joue très lent, parce que comme ça, il a le temps de poser ses appuis et d'envoyer du lourd, ou que ça joue assez vite, parce que comme ça, c'est pas bim bam boom. Euh, pour moi, c'est l'entre-deux que Shelton va détester. Il va vraiment ne pas aimer les revers type Danil Medvedev, par exemple. C'est ces espèces de revers, enfin de frappe qui vont mourir, qui vont monter et qui vont mourir euh, fusantes et légères euh, euh, au sol. Ça, ça c'est quelque chose qu'il va pas du tout aimer. Dans le revers, quand ils vont être dans le revers, revers, euh, ce que je suggérerais moi à Mana, c'est faire son revers habituel, c'est-à-dire toujours un peu tendu parce qu'il joue plutôt tendu dans l'ensemble, même s'il a toujours son euh, euh, 30 à 50 cm au-dessus du filet qu'on... Euh, constamment, comme toujours professionnel, personne joue à 5 cm du filet, je le rappelle, euh, mais ça va être de faire donc cette espèce de frappe tendue, mais essayer de le sortir un peu avec de l'angle. Euh, quand il a l'occasion aussi, bah, c'est euh, gaucher sur gaucher, c'est-à-dire le premier qui arrive à faire la frappe de gaucher, et si mana arrive à la faire de temps en temps, c'est-à-dire la frappe sortante, Shelton, comme stratégiquement, il est quand même beaucoup plus faible que Mana, il va souvent tenter des coups gagnants de dingue, donc là à moins que Shelton mette le coup gagnant, mais Mana il va arriver, si l'autre par exemple il tente un coup droit en ligne, une pleine puissance ben Mana ça va tomber sur son revers donc si c'est pas winner, il va, devoir, il va pouvoir bloquer croiser et le refaire courir ben, Voilà. et en, en, en service c'est faire ce que Mana peut, parce que l'autre s'il sert l'acier c'est compliqué, par contre si euh, l'autre sert pas de manière optimale, bon, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment, mais les retours, ça va être vraiment d'être agressif et de chercher du plein centre long. Et ça, c'est très très important. Même en seconde balle, je suggérerais de retourner plein centre et long, notamment au début du match et après de commencer à choisir euh, des zones différentes Mais euh, ça va être très important de rester agressif En retour pour pas que Shelton Il ait le temps en fait de se positionner Et de se poser Et ce qui est très important c'est les rares fois où Shelton va monter au filet Il faut absolument le faire jouer Absolument que chaque passing soit joué Parce que Shelton il a pas euh, pour l'instant une volée Qui est aussi développée que le reste de son jeu Il est capable de faire des bourdes Il a pas un touché de dingue Donc voilà ça va être ça va être de, de proposer ses, ses frappes sortantes ou un peu longues et un peu mortes pour le, lui donner une espèce de faux rythme ou alors le faire bouger, le sortir de sa zone de confort où il n'a pas le temps de poser ses appuis et de bourriner et voilà et après en retour on fait ce qu'on peut et au service, aussi dernier détail au service je lui demanderai pas mal à Mana de servir au bide, euh, au bide côté revers qu'elle rentre côté revers parce que les gauchers n'ont pas l'habitude de ça euh, et côté égalité aussi, la seconde, je lui demanderai d'essayer de faire des slices rentrants mais qui finissent côté coup droit. Voilà. Bon, là, on est dans la, un peu dans la finesse euh, du haut niveau, mais ça vous donne un petit aperçu de comment on peut penser euh, sur la stratégie. Donc voilà. Donc merci pour cette question parce qu'elle était assez fun en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, matinée, soirée, quel que soit le moment de la journée où vous écoutez ça. Euh, demain c'est la journée 5 donc je vous dis à demain pour la journée 5 je vous embrasse et merci euh, de m'avoir écouté vous pouvez retrouver évidemment toutes mes vidéos sur Instagram TikTok Facebook il y a aussi le canal Telegram Laurent Rochette Tennis où euh, je propose du contenu de ce type plus en profondeur sur un sujet par contre là c'est un mélange de sujets le podcast là, là sur le Telegram c'est un sujet que j'aborde en profondeur parfois c'est des notes audio qui peuvent durer 5, 7, 8 minutes donc voilà ça c'est pour vraiment les ultra passionnés mais euh, voilà tous ces canaux de diffusion de réseaux sociaux sont dispo vous savez qu'ils existent. Je vous embrasse et je vous dis à demain.